0: Ingen klagar på den massive mediedekningen av 22. juli-rettssaken. Museums utstilling i Rogaland er alt for pregt av de som sponsor, mener historikere. Nei, det stemmer ikke, svarer Gjermuseet. Og så ska vi møte en som driver med fremragende vitenskapelig arbeid. Alt dette skjer altså i kulturen et riktig god morgen. Rättsaken mot Anders Bering Breivik har nå varit i over åtte uker, men pressens faglige utvalg, PFU, har ikke fått noen klager på medienes dekning, og dette tross for at mange fryktet over Trump fra pressen når den største rettsaken i Norge etter krigen startet. Generalsekretæren i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokvold, er overrasket.
1: Det er lenge siden det kom noen klager knyttet til 22. juli-terror.
0: Rettssaken mot den
2: terrortiltalte etter 22. juli startet for litt over åtte uker siden. Till nu har ingen klager kommet in til PFU som behandler klager mot pressen i presseetiske
1: spørsmål. Det kan bety at folk har hatt annet å tenke på i disse ukene enn å klage til PFU. Men det kan også bety, vilket det tror det betyr, at uh, norske medier har kommet uh, godt gjennom dette. Tatt i de nødvendige Heyn har er praktisert var som plakatten är det bästa öne.
2: Kokval det ville bli annaledes. Serlig på grund av den store mängden journalister som har deckar rättsakn.:
1: Je sa på får an att det ville være naivt och tro at, at, at nås presse kom igen om deckningen av rättsaken uten overdra. Det vet vi är har ikke om om man, man gör, men stort sett så sig sin de har gått veldig bra.
2: AUF-leder Eskil Pedersen var før rettssaken bekymret for at unge mennesker skulle bli presset til å gjøre intervjuer de ikke ønsket eller var klar for.
3: Men det tror jeg pressen har vært veldig opptatt av å ta på alvor budskap om hva som het. Jeg har i hvert fall ikke fått tilbakemeldinger på at noen har opplevd ubehagelige ting så det er jeg veldig, veldig glad for og samtidig så har det ikke gått på bekostning av viktige historier som skal fortelles. Jeg tror nok at det at ikke det ikke er noen klager rett og slett er et uttrykk for at det har vært få ting å klage på.
4: Breivik må stoppa oss der som han snakker for mye om politikk i dag.
3: Heller ikke dag viste han følelser, men uttrykte
4: sig teknisk og distansert. Sterke skildringer i retten i dag, historie om mirakeljenter, rørte alle.
2: Ett søk i arkivet A-tekst viser at gjerningsmanns har vært nevnt over 21 000 ganger i norska aviser og nettartikler siden rättsaken start 16. april i år. Og det är først og fremst omfanget av dekninger folk på gata i Oslo reagerer på.
3: Allt för omfattende. Det
5: er for mye som viser frem hva han tenkte og sånn.
3: Jeg synes det blir allt för mye å følge med på.
1: Vi har fått noen få henvendelser, ikke uventet fra, fra mennesker som nå føler at de har fått nok av Anders Bering Breivik. Det er pressen selv som avgjører når det er nok om en sak, og denne saken er naturligvis så viktig at den må dekkes.
2: Kokkvold tror heller ikke de siste ukene av rettssaken vil bringe med sig overtrømp fra pressen.
1: Psykiatrirapporten og psykiatrin kommer til bli satt ett sterkt søkelys på, på, på psykiaternes rolle, og det som opptar folk flest også. Men det tror jeg nok at mediene kommer godt igjennom.
0: Reporteren, det var Hege Valenius, den norske bokbransjen lanserer en ny betalingsløsning for e-bøker. Bransjen har fått kritik for satsingen med bokskyer, men nå skal den norske e-bøker bli enklere å kjøpe.
6: Det som har vært jobbet med mye i den norske bokbransjen er å finne nye og bedre brukerløsninger, og det er primært salgstedene som har utviklet mye enklere registrerings- og betalingsløsninger enn det som har vært tidligere.
3: Det ser direktør Kristen Einarsson i den norske forleggerforening. Forlaget sier e-bokløsning Boksya fikk kraftig kritik, då ho ble lansert for litt over ett år siden. Dårlig utval og vanskelig å bruke, sa kritikerne. I dag er det runt 2500 norske titler på e-bøker tilgjengelig. Men i løpet av året rekner forleggerforeningen med at tale skal komme upp i rundt 6000. Einarsson vedgår att det ble gjort feil i lanseringen av Boksya.
6: Man hade store ambisjoner om å gjøre en ting som var annerledes enn de fleste andre steder i verden, nemlig å säker för att förbrukaren kunden skulle ha tillgång till alla böcker de köpt oavsett var de handlat. Det löste man men på toppen men på högerkant si på köpet fick man en del komplicerade lösningar. Detta är nå Unity och det är helt klart ja, slick lösningen det lanserats för et år sedan så var den för komplicerad.
3: Bjudt och alla i feilandet?
6: Nej, man bynt i en helt vet henne men jag är netto för att för la, lage denna lösningen som skulle ge förbrukaren och kunden tidgång till allt man har köpt över tid det tror jag var ett väldigt viktigt eh och viktigt mått att tänka på. Men eh, det man skulle ha gjort var att och sagt helt från begynnelsen av att eh, här ska det nya förbedringar till och da vet du förbrukaren med teknologiska lösningar idag. Alltså när man snackar om en betaversion så så har det en lite större överenshet mens man fixar eh, det som fixas då.
0: Reportaren var Aspen Allness. Datteren til Håkon Li, Karen Li, reagerer på at faren ble fremstilt som morder i krimroman Gerhardsens testamente. Karen Li sier til Dagbladet at siden faren var en mytomspunnet man så hadde det vært bedre om forfatteren brukte ett fiktivt namn. Forfatteren, Rian N. Karlsson, har forståelse for at familien reagerer, men han føler sig trygg på at leserne forstår at boken er fiktiv. Barnefestival Miniøya i Oslo får kritik for å slippe til sponsorer på festivalen. IKEA, IKA og Dyreparken i Kristiansand er blant sponsorene som har stand på festivalområdet. Dette er skjult markedsføring mot barn, mener generalsekretær Martin Molstad Østerdal i landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisationer og det sier han til Dagsavisen. Men festivalen stiller sig undrende til kritikken. Et finansselskap har påvirket en museums utstilling i Rogaland. Det mener historikere som synes private sponsorer synes for mye i en ny utstilling på Gjærmuseet. Utstillingen tar for sig Sannes sin byhistorien. Den er da altså sponset av ett finansselskap. Og her har bank og finans plutselig blitt en bærebjelke i byhistorien, selv om byen egentlig er kjent for noe helt annet. Sykler er veldig viktig. Det er jo sykkelbyen
7: cyklar cykelbyen Spår du Sandes folk vad som bör med i en byhistorisk utstilling är svaret klart Jonas Höglund med DBS och cykelfabriken är aller viktigst
3: Cykelbyen Sandes.
7: Om vi ska laga en sån utställning är bank och finanser naturligt väl va?
3: Nej, jag ser inte alls något speciellt för Sandes som er, som finns alle andre platser också.
7: Heller ikke historikerne NRK har snakket med mener at bank og finans har vært en viktig del av Sandnes eller Rogalands historie for den saks skyld. Likevel er dette et av tre hovedelementer i en byhistorisk utstilling som Gjærmuseet nå planlegger ved Vitenfabrikken i Sandnes. En utstilling som har sponset av finansselskapet Skagenfondene med 8 millioner kroner. Er historisk så er det ikke veldig
8: naturlig at du skal ha en, stor, en utstilling om Sandnes historien om bank og finans. Sannes har aldrig utmerket seg med å være noen spesielle finansby.
7: Det sier professor i moderne historie Gunnar Nerheim. Han var prosjektleder for Sannes byhistoriske verk som kom i fjor, og er tidligere direktør for Stavanger Museum. Det ser vel
8: kanske ut som om Hjermuseet har gått litt langt i forhold til sponsoren, den at har vært nødvendig å gjøre det.
7: Ideen
5: er Hjermuseet sin.
7: Det ser Målfrid Snörreland, direktör för järnmuseet som också är ett vikensenter. Utställningen skal lära barn om värdeskaping och krammerön i byn. De tre fysiske ståpene blir krambuen och fabriken med henvisning till öglen och cykelfabriken och sparagrisen om att sätta pengar i aktier och fond. Helt naturligt menar Snörreland.
5: Det med sig för oss är en värdeflyt och få den fram. Alltså hur skapar värdeflyt i samhället? Og hvordan gjelder dager man få unger til å forstå det? Hvorfor skal det være en byhistorisk utstilling om Sandnes? Altså utgangspunktet vårt er ikke å en traditionell byhistorisk utstilling.
7: Men där er museet selv som bruker begrepet byhistorisk utstilling i sine planer. En utstilling som ikke hadde blitt realisert nå hvis det ikke var for Skagenfondene. Ifølge Snøtteland har finansselskapet ikke påvirket innholdet, men hun innrømmer at søknaden om støtte var farget av hvem som skulle få den.
5: Alltså det skal jag inte lägga skyl på at, at det är klart at att kan man si, med skagelfonden så såg med en möjlighet at att de vill kanske trena på dette tema men vi har altså då fått möjlighet till en, til en betydlig utvidgad utställning med och kanske si at att det här var det tema som på något mode de tyckte var käckt
7: Kommunikasjonsansvarlig i Skagenfondene, Margrethe Vika, sier ideen om bank og finans var Gjærmuseets, og at selskapet blir med videre som rådgiver
2: och det från det förmedlarna
7: och det järnmesse som
2: som har ansvar for utställningen och och dess
5: Det är nödvändigt så här i dagens museumsvärlden att vi får inte de pengarna med vill vil ifrå önsk och tvinga ifrå offentlig myndigheter, därför så måste man ut på sponsormarknaden. Säger Måffrid
7: Snörteland som också har fått 9 miljoner kroner fra Statoil till en energi og miljöutställning. Generalsekretær Trond Wigeland Nilsen i Norsk Museumsforbund sier den private sponsingen er på full fart opp etter å ha vært nede i en bølgedal. Men han er ikke redd for museenes integritet.
6: Jeg føler at det er langt unna smertegrenser i så måte. men det er viktig at museene og museumsdirektøren er sitt ansvarsbevisst i forhold til hva som blir presentert i utstillinger og andre arrangementer. Det er viktig.
0: Reporteren, det var Annette Johansen Espeland. Kulturkommentator Herr i NRK, Agnes Moxnes. Er dette en vanskelig balansegang for museer og andre kulturaktører som, som trenger sponsing? Dette er virkeligheten i den norske
9: museumsverdenen, det hver dag så stiller norske museer, særlig de mindre museene, seg spørsmålet om hvordan i all ska de få hjulene til å gå rundt. Vi hører jo kulturminister Anniken Wittfeldt for tiden gå rundt og bruke tallet 80 prosent for å beskrive hvor stor økningen har vært i kulturbudsjettene fra 2005. Men det er ganske få av disse pengene som har kommet det lokale kulturlivet til gode. Det meste går til liksom de store nasjonale og regionale institusjonene. Så på spørsmålet ditt om dette er en balansegang, ja. Men det trenger jo ikke med noen nødvendighet bli dårligere utstillinger av det. Men det krever selvfølgelig, som vi hørte her også, at museumslederne holder hodet kaldt og integritetsfanen høyt. Men, men næringslivet, altså, hva slags interesse har de av å sponse? Det er vel ulike variasjoner over tema som bidrar til lokalsamfunn eller bygge eget omdømme. Men når det gjelder kulturlivet, så er drømmesponsoren for dem en som gir penger uten å kreve noe som helst tilbake. Og det er faktisk den mest utbredte måten å sponse kultur på. men det gjelder Skagenfondet, som det handler om her fra Stavanger, så tappte akkurat de nå i mai en väldigt interessant sak i høyesterett. For de ville nemlig gjerne vise at deres kultursponsing er helt lik eller er det den samme da som når for eksempel Bama sponsorer fotballlandslaget med firmanavnet på tribuner og, og trøyer? Men når det gjelder Bama, så defineres det som reklame, og da kan Bama føre det til fratrekk i skatt, mens det kan altså ikke kultursponseren gjøre. Sånn at det kan være, eller blir i alle fall interessant følge med for å se om næringslivet nå fremover ber om å bli markedsført på en tydeligere måte når de skal sponse kulturlivet. Som vi for eksempel da hørte om i den lille meldingen du hadde her i sted om «Miniøya» som var på Dagsavisen i dag.
0: Så, så dette handler egentlig om hva som er økonomisk gunstig for næringslivet når det gjelder hvem de velger å spørre seg? Ja, den, dette vekselbruket mellom kultur og næring, ja.
9: Som også blir en politisk, helt politisk debatt, tror jeg, denne valgkampen som kommer nå. Hvorfor tror du det? Nej fordi at de borgerlige partiene har jo samlet seg rundt, altså de mener jo at man må få andre på banen enn bare staten når det gjelder hvem som skal betale eller finansiere kulturlivet vårt. Men altså, vad er forskjellene prinsipielt sett på privatsponsing og den offentlige støtten? Ja, det er jo, det, er jo liksom det store og utrolig interessante spørsmålet om det ene, pengene er bedre enn de andre. Eh, Kulturlivet er jo glad i private sponsorer hvis de begynner å stille betingelser for de kunstneriske valgene de gjør. Eh, men på den andre siden så har jo Anniken Mittfeldt i de siste dagene fortalt norske kulturinstitutioner at de er nødt til å synliggjøre regjeringens politiske visjoner, for eksempel når det gjelder feiringen av 2014 eller 1814, og utviklingen av mangfold og integrering i Norge. Så, så her er det store, prinsipielle spørsmål, og, og inter
0: veldig interessante spørsmål. Agnes Moxnes, takk for at du var med her i Kulturnett. Kulturnytt er en del av Nyhetsmorgen. Klokken den er straks 8.20. Hovedsaker denne morgenen er at streiken i Oslo kommune er over etter at partene godtok en skisse til løsning nå i morgentimene. Men vekter streiken, den trappes opp. Fremskrittspartiet er irritert over at de ikke får være med på klimaforhandlingene og bli med oss videre her i Kulturnytt. Vi skal straks anmelde en ny bok fra en som lever av å anmelde andre sine bøker. Men nu først skal vi til Bergen, for i dag blir Holberg-prisen delt ut. Prisen er en av de mest prestigetunge akademiske utmerkelsene som finnes i verden. Og i år så går den til den spansk-amerikanske sosiologen Manuel Castell. Og Kulturen har møtt en ydmyk og engasjert
10: prisvinner. Jeg vil med Norr
4: Örets hållbarprisvinner Manuel Castells är till stede. Är det applåus? Varm latter och koncentrerad lyssning som föregår runt
10: omkring.
4: Ludwig Holbergs minnefond deler årlig ut Holbergs internasjonale minnepris for fremragende vitenskapelig arbeid innen fagområdene humaniora, samfunnsvidenskap, ljus og teknologi. Og i år går Manuel Castells, som siden 70-tallet har drevet forskning på byer og urbanisering, på ny informasjonsteknologi og kommunikasjon.
10: Uh first of all is totally unexpected and I am really honored and humbled by this prize because in
4: Hans vart glad for priset och för han betyder at hans arbete genom 40 år verkligen ger mening hos andra.
10: Uh, not only joy but something that is reassuring what I have been doing so much and so much in solitude is not simply that I am crazy that means that there's meaning in what I do.
4: Og når vi spør professor i media ved Universitetet i Bergen, Knut Helland, hva slags størrelse sosiolog Manuel Castells er, må han sette seg ned før han svarer.
3: Han er en av verdens mest siterte samfunnsforskere. Han har over lang tid bygd en teori for å forstå sosiale nettverk og også Nye, nye, moderne kommunikasjonsmåter. Og når de här bevegelsene som den arabiske våren kommer, for eksempel, så kan det nettopp forklares gjennom det store tankesettet, det store analyseverket som han har bygd over mange, mange år.
4: Sentrale begreper i Castells forskning er makt, motmakt og kommunikasjon powerish society
10: and of people who want to change society they have to go through the minds of the people and the minds of the people are based on communication.
4: Og jeg må spørre han hvorfor vi lytter og ler med hjerte når han forteller om sine forskningsfunn og teorier.
10: <laughs> well first of all because I'm personally involved in what I do. I love I do. I would not do anything else. I will continue to do the same thing. Um, Hon
4: serida fordi han elsker det han gjør og at han har hållt lastevist med föreläsningar i många år. Men mest av allt fordi han är overbevist om at teorierna kan hjälpa vanliga folk til att få mer makt över livena sina med att veta hurdan makten i samhället uppträder.
10: I deeply care about the social and personal consequences of what I do with my research etc. So I people realize that that I, exercise. I care.
4: Så kommunikasjonen fra årets prisvinner treffer brett og på mange plan.
10: Det faglige verket som han har skapt, det
3: er et verk av en type en veldig, veldig sjelden for seg og som har stor forklaringskraft eh og som er et viktig bidrag ikke bare til å forstå samfunnet, men også til å forstå oss selv.
0: Reportene var Helena Rønning og Holberg-prisen. De ble delt ut av kronprinsesse Mette Mørit i Håkonsall i Bergen i ettermiddag. Litteraturkritiker i Mårenbladet, Arne Farsethås, er tidligere kåret til Nordens beste litteraturkritiker. Nå har hun selv skrevet bok, tanker om bokkritikker samlet i hennes bok «Hefra til virkeligheten». Litteraturkritiker her i K Arnil Skred, du har lest. Vi skal komme tilbake til denne boken, men først litt mer om hvem Arne Farsethås er, kanskje?
8: Anne Farsåttås er jo det som du antyder i introduksjonen, en av de absolut mest tonangivne litteraturkritikerne i Norge. Først og fremst da på skjønnlitteratur, og når hun da gir ut en sånn, altså det er ti år siden hun begynte som anmelde, så det er en slags sånn tiårsfeiring med dette, tror jeg. Så, så er jo det viktig, altså dette er bok som i hvert fall viser en drømme litteraturkritiklesere, og jeg tror også de som er generelt interessert i nynorsk litteratur.
0: Og hun har laget et, altså hva er dette for et prosjekt hun har bit sig ut på egentlig?
8: Det hun har gjort er en slags, sånn, i hvert fall presenterer hun det som et sånn ettertankeprosjekt, altså dette hun skriver det at dette er bøker som har, blitt hengende igjen i tanken som har fortsatt å og kverne i tanken å sig seg etter at liksom, denne dagsavis eller korte anmeldelsen er ferdig. Og det at en anmelder gjør det i et sånt dagsmedium eller i et ukemedium som holder på nå, det synes jo jeg i seg selv er veldig spennende, fordi nyhetspress i anmelderiet er nå så høyt at det lurer jo av og til på om det liksom begynner å utfordre leseevnen hos anmelderne og skulle gjøre ting så fort. Jeg synes det er veldig befriende hur öppna upp på den måten i tid.
0: Så här hade rum för att tanke och det slog. Och
8: det, det förnamnet för si det så här analyseras det skickligt djupt. Alltså knausgårds författenskap får ju en artikel på över 90 sidor. med reflektion riktad nog över då åtta böcker så vitt jag husker. Det det författenskap och går in i det sju författenskap och går in i på dessa väl 300 sidorna. Eh, og, og da, er det, altså, da er det ikke dette nyhetspresset, da er det å gå inn og åpne og åpne og åpne verket, og belyse nye sider, så sier att det är sju enkelstudier, eller sju som sånn forfatterskap og serie, det er noen andre stemmer som trekker sin, eh, men så sier hun att det at i tillegg til at dette er et subjektivt utvalg, för det må vi jo huske på, det har jo farset oss sin, sitt utvalg dette her, så vil jo komme noen utsang om litteraturen akkurat nå akkurat nå.
0: Hvis vi går tilbake til det litt, men altså, du nevnte Knausgaard. Hvilke andre forfattere er hun her tatt for seg?
8: Det er Arbo Rasula, som Mathias um, Fallbakken, Trude Marstein, Karl Frode Tiller, Hanne Ørstavik, Jon Forsø, Tur Erik Lund, Karl-Ove Knausgaard som sagt. Det gjorde ikke ikke anberagde sine grisekokskildringer, det er ikke Jon Nespø. Altså, det hadde jo kanskje vært litt befriende hvis hun kunne gått inn i splettetendens til Jon Nespø, og det er heller ikke Vigdis gjort, som er kanskje litt mer påfallende i og med at dette med søk etter virkelighet er såpass eh, fremme, det er ikke Ragnar Hovland som så, for så vi tar opp det samme. Det er mulig å definere at de hører til generasjonen før, eller så er ikke dette böcker som talade henne och så hon tar sig den freten så detta böcker som talade till mig efter att jag färema anmälnelsen det är mitt utval. hun det in på andra måter. Jag syns väl att du kan säga si, det är ju ett sånt väldigt djupt och och fält och väldigt vi analys men men jag syns väl att det blir lite sån lite för snevet norsk. Jag skulle gärna visst hur disse dessa i större grad plassere sig i en internasjonal eller i hvert fall en europeisk kontekst eh, og så savner vel her og der enda flere sånne plasseringer, Det er jo folk som forholder sig väldigt til historien altså dette er folk som sier hva er min plass i historien jeg skulle gjerne sett flere sånne knyttinger til litteraturen før, men, men hun går jo veldig, altså dette med at de forholder seg til høyt og lavt, at dette er en generasjon forfattere eller gruppe forfattere som uttrykker problemer med å leve i voksenlivet som, som savner liksom de sterke følelsene i livet, altså det så tryckt i velferdsstaten, sant? Du får liksom ikke engasjementet, det er ikke noe kamp, men så kommer da, altså 22. juli sier jo, det kan jo da markere et skille, her kommer det verklighet så det verkligen håller och det kommer ju absolut till dig grader en fin mot. Så ser är möjligheten för att det nå kommer ett nytt schilleri litteraturen jag hoppas jo att du vill
0: uppsummera det om 10 år då. <laughs> Arne Helsgrei tack för att du var med oss här i Kulturnytt.
5: När jag älskar musik så trenger jag höra på allt annat
4: än såna verker. Och det trenger du också i sommar i Peto.
3: Sommer i Peto. <laughs> Känte stämmer inviterar dig närmare starter mandag på NRK P2.
0: NRK P2 lytter til akkurat nå. Vi tar med til nord utfordrer den amerikanske net TV-tjenesten Netflix. Storsatsingen Komoyo lanserte denne uken en film- og TV-tjeneste for spillkonsol Xbox på spillmessen tre i Los Angeles. Komoyo skal satse på nordisk film- og fjernsyn og jobbe også med å tilby tippeliga-fotball. Nå fortsetter nyhetsmålen med Hege Holm i studio. Denne kulturnetssendingen var laget av Halvor Haugen. Det tekniske ansvaret har Espen Hansen hatt, og her i studio, Turi Grönbeck.